0: Медиаканал «Вместо еды» представляет Всем привет! Сегодня я приглашаю вас в историко-культурное путешествие на родину знаменитого французского пирога Киш-Лорен в один из интереснейших регионов Франции под названием Лорен или на немецкий лад Латаринги. Северо-восток Франции – это уникальное во всех отношениях место. Оно находится на перекрестке трех государств и когда-то входило в состав Священной Римской империи, а на протяжении всего своего существования становилось предметом раздоров между Францией и Пруссией, потом Францией и Германией, пока, наконец, в результате победы Франции во Франко-Прусской войне, окончательно не перешла Франции. А в годы Второй мировой войны регион был оккупирован гитлеровской Германией и в 44 году освобожден. Так что много кровавых страниц и больших сражений связано с историей Лотарингии. Особенность ее в том, что здесь самым чудесным образом соединились острые гальские смыслы, сумрачные германские гении. И я бы добавила дух славянства. Одним словом, традиции разных культур и этносов. Полтора часа на скоростном поезде из Парижа, и мы в культурной столице Лотарингии, городе Нанси. Это один из самых моих любимых городов Франции. Его герб украшает цветок чертополоха и девиз «Нон инултус премор» «Никто не тронет меня безнаказанно» или еще есть перевод «Дотронувшийся уколется». Спросите практически любого француза герб какого города имеется в виду и сразу получите ответ конечно, Нанси. Нанси – это родина Гонкуровской премии и, собственно, родина ее основателя Эдмона де Гонкура, родина знаменитого художника-гравера XVII века Жака Кало, которого мы знаем по знаменитому циклу «Гравер ужасы войны», родина математика Анри Пуанкаре, отца социологии Эмиля Дюркгейма, поэта-символиста Поля Верлена и многих других знаменитостей. Он очень небольшой город – чуть больше ста тысяч, наверное, но с удивительной историей и культурой, рассвет которой был связан с эпохой правления герцога Станислава Лещинского, бывшего польского короля. Вообще интересная судьба была у этого короля. Он дважды терял свое королевство, кстати, оба раза не без участия России, и каждый раз спасался бегством во Францию, где и осел со своим семейством, ведя очень скромную жизнь. И тут судьба преподнесла ему подарок, Это было связано с романтической историей Людовика XV и дочери этого самого короля Станислава Марии Вещинской, или Марыси, как ее звали в семье. Дело в том, что дворцовые интриги и необходимость срочно женить юного короля с целью скорейшего появления наследника вынудили спешно искать невесту. Это оказалось трудным делом. Отец одной страдал сумасшествием, а другой мать была не совсем нормальной. И вот вспомнили о прозябающем где-то в провинции королей-изгнаннике и его дочери Марии, которой в ту пору было уже 22 года. Но по меркам того времени она уже засиделась в девках, тогда как новоиспеченному жениху едва исполнилось 15. К тому же он был помолвлен с испанской принцессой Марианной Викторией – которая была всего восемь лет, и она уже жила в Версале, дожидаясь своего совершеннолетия. Но она, к сожалению, по возрасту не подходила для роли матери и была благополучно отправлена назад в Испанию. Кстати, эта история легла в основу недавнего франко-бельгийского фильма «Обмен принцессами». Вы можете его посмотреть, он есть в свободном доступе в интернете. Юный же Людовик пришел в абсолютный восторг от новой невесты. Мария была не столько красива, сколько обладала живым обаянием, очаровательной улыбкой славянки и непосредственностью, а таких, говорят, «прелестница». Страстная и долгая любовь короля к Марии, сначала невесте, а потом и жене, была скреплена подарком тестю. Людовик передает стани слово во владении герцогство Латаринское. Правда, лав как это обычно бывает, имела невеселый финал, но это уже совсем другая история. Приехав в Лотарингию, Станислав вздыхал. лет ему было уже под 60, и занялся делом. В течение целых 30 лет своего правления до самой своей смерти в 1766 году новоявленный герцог благоустраивал и обихаживал свою столицу, город Нанси, упомянутый еще в ранних средневековых хрониках. Несмотря на свой нестерпимый характер, герцог обладал удивительным даже для того просвещенного времени тонким художественным и музыкальным вкусом, интеллектом и юмором, был большим жизнелюбым, дипломатом, стратегом и, как бы мы сейчас сказали, крепким хозяйственником. К реформам он подошел радикально и широко, в соответствии с требованиями просвещенного XVIII века. Он облегчает налоги, приглашает знаменитых барочных архитекторов и инженеров. При нем расцветают ремесла, медицина, искусство, сельское хозяйство, особенно виноделие. В Латаринге уникальные виноградники. Станислав... Король все-таки, хоть и бывший, придает городу подлинно столичный блеск и изящество. Во время его правления Нанси всерьез соперничает с Парижем. И центральную площадь Нанси сегодня украшает памятник ему с надписью «Станиславу Лещинскому благодарная Лотарингия». В результате город обрел потрясающую архитектуру, где объединяются средневековая готика, роскошная барокко эпохи Станислава и модерн, изысканный, утонченный, захватывающий и завораживающий. Но модерн – это особая страница в культуре Нанси. Именно здесь в 1901 году группа художников-единомышленников объединяется в новое направление – провинциальный альянс художественной промышленности, получившее название «Школа Нанси». Nancy, во главе с Эмилем Галле, Луи Мажорелем, братьями Даум. Эта ассоциация стала наряду с парижскими объединениями центром искусства Арнуву во Франции. Школа Нанси – это целое философское понятие, включающее новое мировоззрение, которое было связано с представлением о жизни конца XIX – начала XX века. Основываясь на теории прерафаэлитов Джона Резкина и Уильяма Морриса, опыт бельгийского модерна – Художники школы Нанси пытались найти компромисс между уважением к традициям и ручному труду и неминуемо наступающей индустриализацией. Кстати, это по их подобию через 10 с лишним лет будет создан знаменитый Баухаус в Германии. Но тем не менее, то, что оставила в культуре школа Нанси, позволяет говорить о Нанси как о родине французского модерна. Такой русскоши модерна нет ни в одном городе Европе, начиная от зданий и кончая флаконом от духов. Образы Арну вон Нанси бесподобны. Я всегда задавала себе вопрос, почему этот далекий от центра маленький город стал жемчужиной модерна? А дело в том, что, во-первых, здесь ощущалось сильное влияние Бельгии, которая была буквально в двух шагах и где модерн сформировался значительно раньше. А во-вторых, и это главное, в Нанси художественное развитие шло иначе, чем, например, в Париже. Зачинателями модерна стали здесь не архитекторы или художники, а промышленники, на предприятиях которых изготавливались художественные изделия. Эта техника гобелена, керамика, обои, мебель, ювелирное искусство и особенно изделия из стекла. Эмиль Галле, например, основал стихольную фабрику, занимался мебелью, создал вообще новый вид художественного стекла, декор которого выполняется особой резьбой. Его стекло просто ошеломляющее. Великий мастер, как никто другой, сумел объединить технические и научные изобретения с новой идеей, а также нашел понятный художественный язык, язык природы и символов, и облег их в стекло. Многие из произведений Галли сделаны всего в одном экземпляре. Он часто подписывал работы на стекле и на мебели, вырезая строки из стихов Виктора Гюго, Поли Верлена, Шарль Бодлера. И дополнение к истории искусств и лекциям по литературе и поэзии символизма он ввел в программу школы эстетическое образование и изучение местной флоры и фауны. Особенное внимание школа придавала интерьеру и его элементам, предметам ремесленного производства, столам, стульям. Они делались экзотических пород дерева, с тончайшей цветовой гаммы. Использовалось розовое дерево, клюн, грецкий орех, фруктовые породы. Чем еще знаменит Нанси? Конечно, своим университетом имени Анри Пуанкаре, особенно его медицинским и юридическим факультетами. Поступить на медицинский факультет университета чрезвычайно сложно, там огромнейший конкурс, но выпускники находят себе работу сразу же, а не буквально на расхват, потому что реноме факультета в Европе очень высоко. А еще лотарингия славится своими гастрономическими традициями. И это не только упомянутый киш-лорен, но и не менее знаменитые пирожные мадлен, салаты из одуванчиков, бергамотовые конфетки и сказочная слива Мирабель. Собственно, пирог киш-лорен – это немецкий пирог, кухон в переводе означающий пирог. Он известен с XVI века. Это было очень простое в приготовлении немецкое кушание, доступное многим бедняцким семьям. Но, как это всегда бывает, французы его модифицировали, добавили новые ингредиенты и придали изысканность. Помните его упоминание в романе Жоржа Семенона Мигре Субботний клиент»? По запаху, доносившемуся из кухни, он догадался – что на ужин будет киш по Да-да, это было самое любимое блюдо комиссара. Точнее, одно из самых любимых. И жена готовила его не хуже, чем поварята дофина, ибо не скупилась ни на хорошие яйца, ни на отменное масло. Сегодня пирог готовится и с грибами, и с мясом, и с рыбой, и с беконом. В каждом французском ресторанчике существует свой уникальный рецепт, которым гордятся. А потом и у нас в России. Но абсолютно гурманским символом нанси является пирожное Мадлен. Это небольшое бисквитное пирожное, имеющее форму раковины. По легенде, молодая кухарка Мадлен Полмье в 1755 году приготовила эти пирожные для Станислава Лещинского. Герцог высоко оценил лакомство и назвал его именем девушки. А его дочь, королева Мария, передала рецепт Мадлен кондитерам Версаля. Так печенье появилось на столе короля Людовика. А поскольку в то время Франция безоговорочно диктовала моду практически на все изысканное и в то же время простое, в приготовлении печенья стало любимым десертом европейской знати. Оно описано и в кулинарном словаре Александра Дюма. Гурман, знаток кухни, да и просто большой любитель поесть, он не мог не упомянуть мадлен. Ведь в то время мадленки уже подавали к столу в каждом приличном доме Франции. Но в ранг национального символа и всемирной известности Мадленку вознес писатель Марсель Пруст в цикле «В поисках утраченного времени» – это роман «В сторону Свана». Он посвятил печенью Мадлен несколько удивительнейших страниц. В одной из самых знаменитых сцен мировой литературы главный герой окунает Мадленку в чай и на сотни страниц переносится в детство, с которым у него ассоциируется в этого печенья. Во французском языке выражение «мадлен» капруста превратилось уже в метафору, которая обозначает предмет, вкус или запах, вызывающий целую цепь воспоминаний. И еще один коронный бренд Лорена – слива с красивым названием Мирабель. Как символ Прованса – это прованские травы, так для Лотарингии – это слива Мирабель. Это маленький круглый плод желтого цвета, часто с красноватым боком, очень сладкий. Он очень красиво смотрится на дереве. Не случайно название его переводится как «удивительная красота». Ежегодно в Нанси даже проводятся фестивали сливы Мирабель и выбирается королева Мирабель. Кроме того, эта слива замечательно пахнет. Это благоухание особенно хорошо раскрывается в конфетюрах, сиропе, десертах и в духах. Ноты Мирабели включаются в самые изысканные композиции французских парфюмеров, и специалисты считают, что они ненавязчивы, элегантны, а их аромат не надоедает, а наоборот становится все более интересным, загадочным и приятным. Ну что, соблазнила я вас лотарингей? Тогда испечем киш-лорен, приготовим салат из одуванчиков, наполним хрустальные вазы модленками и Мирабелью, и откроем Марселя Пруста. Медиаканал вместо еды представляет.